0: 书信这东西，我觉得它的真实性来自于说它的私密性。嗯哼，就是说，它没有在别人观看底下，我今天传讯息给某一个人，我在讲别人坏话，我应该是预设不会被看到，是对不对？就是说，在不被看到的情况底下，我传讯息跟说，哎、欸，我我觉得某某人好糟糕。嗯哼，那这个私密的虽然它不见得是真实的，可是它有一个很明确的那个一个明真性，就是说，至少他想要传递，呃，某甲想要传递。一个讯息给某乙，比方说他讨厌比这样子好了。好、嗯啊，这件事情是很明确的。清大有
1: 纹路，是梅园建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让“清大有纹路 ”Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大云雾 Podcast。本集空中说展览的节目，我们非常开心邀请到我们的江一中老师来谈谈这一档《烽火尺读1949的战争记忆的一个展览。那这档展览目前啊，在11月29号到明年的一月18号，在清大图书馆的一楼艺文展览是正在一个展览当中。那呃，在听听我们来宾的声音之前呢，容许主持人这边来介绍一下江一中老师他的一个背景。呃，江老师本身目前是高中的一个国文老师，那过去曾经受过哲学的训练，所以他非常致力的推广高中的哲学教育。在2020年的时候，还出版了一本《暂停抄写高中国文课的哲学》，一本在聊讨论台湾高中体制教育的一本非常精彩的著作。那本身也是算是斜杠写的很厉害的一位老师，他过去曾在拿到文学奖的一个奖项。那在今年2 0 2二年的十二月出，出版了出版的散文集《今夜大雪纷飞》，所以。呃，我觉得这样那么多元的一个专业背景在江一中老师的身上，所以我们非常期待今天老师我们的标题定做在他者的位置观看，我们也很想听听江老师他怎么理解目前正在清大文馆展览的这档展览《烽火史图》，我们欢迎江老师。嗯、呃。齐开好，各位听众朋友，大家好。哎，那个江老师，我们想先聊聊，就是说，呃，你本身过去曾经受过哲学的训练，是那哎，跟清大文馆这边有过去有什么样交集的机缘，可以跟听众朋友先分享一下吗
0: ？呃，其实，在学哲学之前，或者是说，们、嗯、在学哲学过程里面，我们经常会听到杨鲁斌老师对他的大名啊，因为他在台湾哲学界算嗯、呃、重量级人物，他的一些对身体学的研究。那其实是我们是经常在写论文，或是在呃，像我自己有时候谈论这，比方说孟子也好，那我可能会就会参考杨鲁斌老师的呃著作，算是一
1: 个重要的引用的一个。对啊，对吧、啊嗯？因
0: 为就是这方面，其实在传统的中国哲学里面，比较少人会很深刻的把西方哲学跟中国哲学结合在一起谈。那在这方面，我们就觉得，哎、欸，在这样跟学生谈的时候，学生就觉得，哎、欸，有道理耶、欸，就是这个身体学的概念，嗯、它其实没有。呃，那么遥远、嗯、对，没有那么远，而且它不像是一些很空谈的理论，是，就是、东西进来說，说对哲学的教育是有帮助的。再有就是，登凯本身，他呃是我高中同学嘛，然后他很致力于在文物上的这个呃收藏喜爱，然后自己本身也是一个嗯写、呃、书法的创作者。那我就呃，他在这个清大办展览，有时候我会看一下，然后他的脸书啊动态啊，经常会分享相关讯息。是，那这样子的话，我。我在呃这些资讯里面，我大概知道，邓凯他在文物上面的一个呃琢磨，以及他已经以前在这个呃日本上面的哦，跟呃台日双方的这个交流，我会呃觉得很有意思啊，就是呃他不是只停留在一个呃有点像在象牙塔里面的这种呃文人学者、哦，他会希望把这些东西能够推广出去，包括他在这个。呃，张中带这些学弟去日本啊，这些我就觉得哎、欸、非常有趣。那呃，在清大的这一次的这个呃展览，那他就请我来讲这个，我就觉得清大以后会就就就应该是杨鲁宾老师他们在这个呃哲学上面的啊、呃、一些呃理论上以及实物艺术上面的一个结合是是，对，所以我觉得这个是非常精彩的一个呃展场物是这样子的一个呃多元性的一个。呃，包括 Parks 也好，是或是或是展览，或是
1: 学术上面的一个综合嗯。嗯，我想，呃，这就是一个不安于，就是原本他身份角色所注、啊、局限的一个限制。所以我们在这样的一个，像江老师本身也是一个不安于<笑>只是一个高中老师的身份，他也非常积极的将哲学教育带进高中的一个课堂上面、嗯。那我就非常好奇，因为其实我们在讨论这一档《烽火尺度》的展览的时候，其实里面有很多不安于。呃，现在我们既定认为展览它该有的状的一些呃条件，比如说，这、就是这档展览里面强调尺度是非常多书信的一个展示、嗯嗯嗯嗯。这个其实在很很少会有展览把那么大量的书信放在这个呃展览的现场，特别它又是一个经历过战乱一九四九这个国国府迁移来台的这一段历史。所以我首先想要请问老师，就是说，呃，在一个那么大的一个历史之下，我们在这场展览，我们要如何来理解这个一九四九的历史？他什么是真实，什么是虚构呃，先这样讲。一开始，邓凯听我讲这个尺
0: 牍的时候，我第一次看到，就是一看到这个尺牍的概念，我就觉得说，呃，哎，是不是跟书法有关对啊？因为其实我们知道，有时王羲之啊，他们有这个一些快雪时晴帖，类似这种呃书法作品的尺牍。但是后来一看，哎，这个好像不是，就是它里面的其实就是一个加常的信件，甚是有硬笔
1: 字写的,对的对。对对对对，那
0: 它其实就是一个。很私人对话的东西，那我这时候就会想到一个问题：说，那这个跟我们去偷看别人的呃讯息差别在哪边呢？啊<笑>、呃，第一点就是，我觉得不一样的是，我偷看讯息啊，通常是满足个人的一个癖好嘛。对，我、哦、就因为、哎、我对这个人有兴趣啊，我想知道他干嘛。那这种我们会有兴趣的，除非是跟我们切身相关的人啊，不然就是什么？不然就是，比方说一些明星、知名人物，嗯、我想看他隐私，看他公众跟。私下的差别，我们会有这个好奇心嘛？哎、欸，可是这些人对我们来说是什么样的人呢？呃，他不是明星，他也不是我们关切的人
1: ，是古人。啊就是、
0: 对他對，他有一点好像是历史上可能会出现，比方说，呃，讲你们看到的，嗯、呃，直接如果就是有去看展览的朋友，可能会看到蒋介石。对，啊、哦，那当然蒋介石是名人没有错，可是，呃，其他像随便讲，比方说这个，呃。罗家摩，那、啊、这这位是谁呢？其实我们大概对他不熟悉。对啊、哦，那呃，但是呢，我们就知道他是在一个呃大时代底下，战乱时代底下的呃一个人。然后他在书写的信件里面，他虽然是呃私人信件、哦、可是他充满着那个时代的一个呃印记哈、哦。包括比方说，呃，随便假设我随便念一下哈、哦，他会讲到。当时的一个啊、呃，比方说，至于今后美化教育成绩啊、呃，这些东西，所以我们大概可以知道他当时呃所在意的是什么东西。而这个在意的东西，我说对我们来说什么关关系呢？啊、呃，第一个，呃，在一个大时代底下，所谓战争时代，是我们现在成平世代没有经历过的，没有办法想象。对，而那种战乱时代，我们如果说今天我们来看这尺度的话，我们会对什么东西有兴趣？第一个，我们很多的历史观念是来自于呃历史课本，历史课本，嗯、呃，或是一些小说啊，甚至一些影剧。那这些东西，如果你稍微想一下哈，那历史课本肯定是会有一些意识形态嘛，对啊，或說、呃、者说呃编者国立编译馆跟后来的呃开放版本之后，或是一个比较呃所谓这个。自由主义的这这方面的人，他们书写历史显然会不一样哦，所以历史本身它就有很强的虚构性是啊、哦，比方说呃这这个故事怎么诠释，然后嗯、呃、这个历史事件，它到底呃这个人他是是一个战犯还是他是个英雄，这个有时候他会有极大差异啊。那小说或是这个呃影视剧，那就更不用说哈、哦，它本身我们在对历史了解很大程度，它就是建立在一个虚构的一个一个概念上是啊，可是。书信这东西，我觉得它的真实性来自于说它的私密性。嗯哼，就是说，它没有在别人观看底下，我今天传讯息给某一个人，我在讲别人坏话，我应该是预设不会被看到，是，对不对？就是说，在不被看到的情况底下，我传讯息说，哎、欸，我我觉得某某人好糟糕。嗯哼，那这个私密的虽然它不见得是真实的，可是它有一个很明确的那个一个明真性，就是说，至少他想要传递，呃，某甲想要传递。一个讯息给某乙，比方说他讨厌丙这样子好了，好、嗯哦、这件事情是很明确的，或者说他讨厌丙的情感，或者是他想要制造乙跟丙的敌对关系，对，这个是完全嗯、呃、很正确的，就是很很没有问题。但是一般来说，我们没有兴趣去看跟我们八竿子打不着的人的呃私下信件，因为那个跟我无关。好、哦，可是因为在大时代底下，我们看到很多呃关于那个时代的。呃，历史或是影剧或者小说，那我们看，当我们看到这些信念的时候，这个真实性突然让这个板块产生某一些裂痕。嗯、那这个板块大致上当然不会说差异套太大，因为它毕竟是历史，它有明确的时间跟地理上的坐标啊、哦，它没有到小说这么虚构。可是这个上面的纹路是长怎么样，我们其实不知道啊、哦。那在里面你会发现，啊、呃，像就以罗家摩这个他写。它写信给自己的一个，呃，他的当时的一个友人啊、哦，那你会发现它里面很多意识形态，或是很多一些对他当时呢，呃，去美国呃国外留学好、哦、这样子的一种情况，我们大概可以隐约的感觉到当时他们在那个时代底下他们在意的事情是什么，或是说他们用字遣词，他们为什么会这样讲话？哦，这边就是另外要谈到一点就是。呃，当时的尺度啊、呃，跟我们现在的，呃，所谓的讯息应该是差异很大，不太一样。在那个时候，他们传讯息没有这么的方便方便哦、呃，所以他一次会嗯、呃，把他想要讲的话哦、呃，就是透过信件把它讲到，就是就是不像我像有一句没一句的这样子传呐哈。他会希望会设想说，对方看了这个信之后会有什么样的想法
1: ，一個,一个结构
0: 。对对对，他会他蛮明确的。然后呢，呃。传出去的这个信件之后，呃，当对方接受到之后，他会他也会设想说，啊，那他会不会想要知道我现在的状况啊？他所以，他里面会有一些问候啊什么，然后自报一下这个自己的近况这些，这个大概是跟我们现在传讯息又很不一样的部分。好、嗯啊，那当我们看到这些东西的时候，里面的这个。呃，人味就进来了啊，就是我们人情人的一个关怀，以及当时他们在传讯息的时候，他们内心的那个心理情况其实非常明显，包含他们的用语啊，这些用语，比方说，那可能他们会掺杂一些文言的，好，那表示他们当时的教育是<笑>长成这样子。然当然，你里面也会有一些这个呃掺杂的外文啊、英文啊，或者是呃呃一些很口语的一种用法，那。他为什么会这样写？好，假设我们今天是一个书法作品好了，好，比方说，我今天看的是一个，比方说苏东坡的《赤壁赋》，他其实已经是已经非常经过修饰的，对，好，或是经过呃一个艺术家的一个呃撰写出来，他本身就是已经是一个艺术品，因为他已经预设会有某一些读者会看他的作品嘛、嗯對對對，哦，可能是当时他往来文人啊，或是、呃、他设想一些读者，可是。当时这些尺度应该是没有，他不会设想说，哎，这个有人要看我的东西。会被展示出来。对，如果是小说或历史，这个撰写者他是面对着读者的，嗯、他态度是面对着读者。嗯哼。那呃，这个尺度的话，他是面对着他想要讲话的那个亲密的对象。嗯哼。所以我说，在他者位置一说，我们在看的时候，其实他我们已经站在一个呃，照理说不不允许被观看的一个位置上。对对好，那在这个情况下，你看到的东西，我我们的这个呃，会仿佛啊，就是在那个大时代底下，你看到他们在活动，然后他们在很呃私密的跟他的朋友啊，或是家人啊，哦，甚至部下啊，哦、呃，传递一些对他们来说很重要、很重要的讯息、啊、因为这是大时代，它不像我们现在那么呃信件往来或是这个呃讯息这么方便，好、啊，那所以这些极其重要的文字。在那个时代底下传递的时候，就让我们对历史的某一些，呃，也许我们保持着怀疑的虚构的这种历史板块呢，产生一些很细致的纹路。这些纹路可能吻合，可能不吻合。好、哦，那我我会觉得，呃，它的艺术性并不来自于说，呃，这些作品本身写的多好，对，啊、哦，因为他们其实是很家性的，好、哦、家书这种感觉，啊、哦，那。那个艺术性，我来自我我我认为会来自于在展览本身把它展出来这件事情本身就具有艺术性。是是是，
1: 对。我觉得刚,刚江一中老师其实给这个展览一个非常有意思的一个切入的层面，就在于说历史那么大的一个历史里面，其实反而这些私密性的尺牍或是书信，它就是因为它的私密性，反而展现出那个时代的某种真实性。对因为我们想到说，这档展览其实它的一个参展的书信里面，上从就是我们都知道了蒋介石，到某一些赫赫有名的将军，到一般可能我们根本没有看过的一些底层的一一一些一般的民众，对那究竟？大家共同经历过这样的一个一九四九的大动荡时代，但是他们却呈现出不同的那些呃讯息在里面，所以我想这应该对于我们重新来理解这个历史，应该有非常不一样的一个层面。在至少在这样意义上面，我们可以开始开展出一九四九的更多的讨论性，应该是这样子吧
0: ？呃，没有错，这个呃，我想要补充的就是，呃，开展出的这种讨论或是理解呢，呃，它比较我自己来我自己看的感觉，然、哦、后比较不会是一种。嗯、呃，大论述的哦，就是讲一个，比方说这个时代就是怎么样，哦、比较不会这样，而反而是有这些细致的小人物进去的时候、哦、那我我们当我们看到这些作品的时候，我们会觉得，哎、欸，他为什么这个时代对我来说是有感动的力量？这感动的力量来自于哪边呢？它并不来自于说。哎呀，他做了多伟大的事情，没有？里面其实就是很家常，努力加餐饭啊，然后保重啊之类的东西。可是你会想，这些保重这些话语，为什么在我们这时代来说，如如果我在看的时候的那种感动的那种力量，来自于说，呃，也许我们平常也常常这样讲话嘛，就是说，哎，那个晚安呐、啊，然后讲爸爸吃饱了没？天气变得要多穿一点，对。对对我们一般人来说，那就叫日常啊、哦。那可是，在他们那时候算是日常吗？呃，第一个可能没有那么轻易啊、哦，因为他们已经是在一个,一,一个离散状态了。对，他才需要用这种方式去呃交代啊、哦。所以，在这种情况下，他的所书写的内容虽然看起来很日常，因为我们讲话也是这样子嘛。我们写信给朋友，或是传讯息给朋友，我们不会用一个怪腔怪调的方式讲话，或是用一个很译文的方式讲话。我们表现就是。我相信这个呃，接收到讯息的人，他会感觉到这个就是我，嗯
1: 哼
0: ，就是我书写这个人的文字的感觉。那也许我跟呃，比方说我跟登凯讲话，就是比较啊、呃，我们常常就说，哎对，对，但是我们常常会说呃，凶啊，就是有一点，就是好像是、呃、附庸风雅的古人的。那因为我们从以前到现在都这样，但是这是我们之间的一个一个玩笑。那我跟其他同学讲话也也未必会这样。那这是是看得出来，我们在这个大时代底下的一个独特的关系。嗯、好，那在。呃呃，一个离散的状态底下，当我们遇到战争，呃，战争它这种动荡，其实对当事人来说，会有一种感觉，就是这个东西什么时候结束，你也不晓不知道不。就像我们现在疫情会什么时候结束，我们大概也很难抓得准啊、哦。当然，这现在的这种呃疫情啊、哦，也跟那个大时代的动荡，我觉得还是有不一样，因为毕竟我们现在透过通讯软体，其实人跟世界、人跟人之间的那种紧密程度。跟当时那种离散状况状况啊，应该是
1: 完全是的，对，
0: 是是区别。我们现在就可以资讯透明嘛，我们大概知道，嗯，都很了解的、哦、就是，呃，假设我们今天朋友被隔离了，<笑>这也是一种离散。不过呢，我们大概可以知道，嗯，应该是没事哈、哦，或者说他怎么样，我们都透过视讯啊，都 OK， 没问题，可以看到。好、啊，那有没有一种真正的离散，会让我们真的是呃，几乎是天人永隔，或是不知道相见是遥遥无期的？这种状况是我们这个时代的人哈、哦、比较难以想象的，嗯、那就有一点像我们在看一些呃战争片哈、哦，或是看一些这个呃画里面可能是关于死亡好、哦，所以我们很近距离的看着那些人面临着他们的生离死别的、嗯、苦难。对，而这种苦难，他的他的那种情感，他是不会骗人的，因为他不会设设想说，哎，我这以后要被拿清代拿出来展出啊，他不会这样想，是,是哦，所以他的那种不会骗人的那种那种彷徨啊、流离啊、分别的那种痛苦、这种情感，我们好像很贴近着看着他，那这个时候我们会产生一种呃奇特的感受。那你要说疗愈也好，或者说你要说是一种呃间接的。替代性经验也好，大概是我们这个时代人比较难去拥有的经验
1: 。我想，这或许就是这一档展览它背后的一种社会上的一些提示、提醒。也就是说，我们透过这场展览、嗯，我们其实距离我们的战争。其实我们这个时代离战争也不远，对，好像也随时快发生的感觉。对，對但我们能够遥想说，大概近半世纪之前，那那时候的人，他们如何历经这个战战乱之下的那那么多复杂的流那个离散，甚至是那么复杂的情绪。那我我相信说，听众朋友，如果你们能够来到现场的时候，你们能够用不同的观点来理解这些作品，那你们也能够用你们的方式来观看的方式来理解这些作品对我们而言的意义。这样子，那我们节目先休息一下，我们来进一段音乐，我们下一段。呃，节目我们继续再请我们江一中老师来谈谈我们如何观看这些作品。那我们先休息一下。感谢听众朋友回到我们空中说展的节目。现在在我们节目现场是我们的江一中老师。那上半段我们其实谈了非常多，呃，尺读他原生原先他所一个他所书写过程当中的私密性，没想到在这档展览的时候，这个私密性反而有另外一层次的一个价值，让我们有不同层面的可能来讨论这样没错。那接下来我就更好奇，因为我们在观看展览的时候，呃，其实刚上半段有提到说，有非常多可能是默默无名的人，他们的书信被展出了。所以，我们能够对历史有不同的理解、嗯，但除此之外，我们作为一个旁观者，一个历史的旁观者，一个物件的旁观者，我们还有什么样的的呃层面，我们可以去理解这一档展览呢？
0: 好，那就先就我以前观展的经验上来谈起好了。呃，比方说我们在看展览的时候，我不晓得各位听众朋友喜欢看什么样展览。是，那以我自己来说的话，我大概很容易被吸引，是某一些这个视觉。很强烈的哦，对哦，感官很强烈的，嗯、一进去哇，这个雨声啊、风声之类的，现在又很
1: 流行这种科技艺术，对，或是说、呃，
0: 或是看过一些展览，嗯，北美馆呃，你进去都是鸟声，结果发现、欸、不是鸟，是机器做出来的鸟声，哎、哦欸，这個、也是很酷，或是一些沉浸式的感觉，我们一般会喜欢这方面的展览、嗯，哦，那或是以书法或是画展来说的话，我们大概也是喜欢看。呃，其实简单讲就是我们喜欢看我们看得懂的东西，然后再来就是这东西最好有点新奇的感觉，视觉
1: 感要很强。
0: 对，它要强，但是又不能让我们不能理解啊、哦。所以这种情况下，呃，不管是看电影也好，或是假设把电影看電影也也视为一种看展览哈，或是说看电视剧或者看任何的所谓的展览的时候、哦，我们走的动线其实也是被某种程度是被安排好的啊、哦。虽然有时候有可能比较自由，有时候可能稍微的。呃，排排序好是，但是这个策展人应该会在透过这样子的一个展览，希望传达某些东西给我们知道。那也就是说，这个策展人呢，他其实正在帮我们打开一个新的观看的角度以及方式。那为什么这样做呢？呃，因为呃，我们的观看是被养成的。啊、呃，以约翰伯格的说法，或是班亚明说法来说，他会认为说我们。不是那么先天的就可以看到所有东西。我们是比方说透过广告、透过资讯媒体的，或是透过教科书啊、呃，或是反正种种我们成长过程的呃所聚焦、共同聚焦的一种观看方式，这样我们才有办法跟别人沟通嘛。可是问题是我们难道只能有这些观看方式吗？嗯、这种观看方式本身就背后就是有一些意识形态在里面、嗯、啊。比方说，我希望你多买一些产品，对啊，或者说我希望你，对对对，或者说我希望。啊，比方说，呃，能够宣传某一些意识形态，然后把，嗯，比方说某些明星塑造出来，或是不管是政治明星，好、啊，或者是所谓电影明星塑造出来，它背后是有意识形态的。那展览本身，它就要，呃，透过一种不同的观看方式来打破，呃，这样子的一种，呃，形塑出来的一种意意识形态，无形之中呢，哈、啊，很无形，这个很难察觉啊、嗯。那，呃，我觉得这个尺度展最特别是第一个视觉上可能。没办法达到什么很惊人的效果，对因它就是书信啊。那书信在写的时候，当然有些字非常漂亮、哦、或者是……但
1: 潦草居多。欸、对
0: 对对，但是我会觉得，哎、欸，原来古以前的人写字是长这样子啊、嗯哦，大概有这这番乐趣。可是，呃，如果说以我看过展览来说的话，有一些这个展览它会附上的确会附上去作家的手稿啊、哦，或是书信也会啊、呃。不过这个比较是附属的啊、哦，就是放在旁边让你呃参考着看。啊，可是如果完全是以尺度来看的话，这个展展览就是很特别。好，那在这边的话，第一个我我会认为说，它第一个让我们不要那么快的把呃观看放在一种单纯的一种视觉的震撼，而反而是我刚才讲的一种历史纹路。啊、呃，像就像我们在写字的时候，我们现在还是会写卡片，对，哦，还是会写一些呃手写的东西给朋友，嗯、呃。在一个资讯发达时代，手写它就有,有特殊的一个温度在啊、呃，就是它跟打字不一样。那这种手写有时候我们会期待啊、呃，像就像最近刚圣诞节，我还看到很多学生很开心收到朋友写的圣诞卡片、嗯，而不是那种呃罐头点讯。對,<笑>对，所以书写本身它就有一种很独特，就是你可以感觉到这个人啊、呃。那你在看这些笔记的时候，我们当然不是要看他字多漂亮，而不是王羲之啊，或是书法家的作品。那我们看到的是他写写信给朋友、写信给朋友或家人的时候，那种以视觉上面来说的话，他刚好跟他的内容，我刚才讲的这个呃用字、用词、用字遣词，这个是内容上面的一个细致。那再就是以他的笔记或是这个字的大小，我们隐约感受到其人。这个人的存在，那他也是的确，这个是这个人存在的一个很重要的一个印记嘛，因为他不可能机器写哦，所以在这样情况底下，我觉得他让我们一个更近距离。我刚才讲说，你好像你有时候我们看展，有时候我们要走远一点，我们要看一下这个展览的这个面貌。这时候是尺度的话，你排出来就是满满的书信，那你要展开它的话，你就有点像那 iPhone， 你要把那個字放大，你要近距离去看它<笑>，那种感觉，哎、欸。啊，原来，呃，在那个时候的人，他写下这个字的时候，也许潦草的笔记，或是公正的笔记，他当然也透露出他的心情在里面，或是这个人的某一个程度的性格在里面、嗯嗯。啊，那我们会就觉得说，呃，在视觉上面，这是我觉得他的一个，呃，很特别的一个。我,我觉得，假设是我在看的话，我会特别在意这个。那当然呢、啊啊，你说我们每天。但我们现在真的是已经很少接触到手写字了，哦，那我我看学生作业，啊、哦，那这个跟这個看这尺度差别在哪边？那其实就回到我们我们当时，就是当时的人写信的心情啊、哦，在一个战乱时代写信的心情，他写的每一封字句，呃，如果做一个类比的话，就有点像你今天去国外玩，你寄明信片给你朋友，结果他你会有点忐忑，对，对你不知道这个信会不会没有收到，嗯嗯他们。可是讯息的话，你不用担心。嗯哼，啊、哦，我我们大概现在很习惯，嗯，传讯息传不到，哎、欸呃，没有传，再再再传一次，好、哦，大概是这样的心情。可是，在当时战乱时代，你会有人忐忑说啊，这个信件能不能是给传传递给他？哦，所以每一每一个字的书写背后的那个呃历史的一个沉重感，我们大概会再把它附加上去。好、哦，他就会跟我们一般的日常信件，哦、我们看朋友的写的东西就，就就
1: 有些区隔在对，是，我觉得这个非常有意思，因为那么大量的尺牍，它在一个展览展出的时候，其实是非常需要透过策展的功夫，是，甚至很多时候也颠覆着我们对于一个展览的一个想象，嗯、因为就我们之前曾经邀请过书法家陈昭坤老师来谈谈，就是作为一个书法家，在创作作品跟尺牍之间的差别，对尺牍其实对于一个创作者，他往往是一个最放松的情况之下，他所去、呃、表现他的一些最真挚的一个感情，这样子，那这或多或少它也也影响。我们人去观看这件事情的一个角度，因为我们人，我们不会预设说这样的东西会被看见，所以就对对就像刚老师您提到了，就是说在这样的观看过程当中，其实我们非常多的层面是可以理解，甚至可以重新讨论。那我就好奇，在这档展览里面有没有哪些作品是老师您特别想要单独拉出来来，呃，跟我们听众朋友分享的呢？嗯
0: 、呃，其实这次作品的量真的还蛮大的對，对啊，然后。呃，我可以稍微举几篇这个，呃，我觉得蛮有意思的作品，比方说，呃，这个邱清泉徐蚌会战致动地信札这一篇，啊，那这篇他很特别哦，他写给他的，呃，算是亲人的家书，啊、哦，可是他他都是写这个，呃，当然在那个时候写文言文应该也也不稀奇哈、哦，可是呢，我们一般来说我们会觉得。嗯，如果你这样大量看下来，可能大部分还是以这个呃白话句白居多對。对，那他写给他弟弟的时候，他是用的是这个呃呃所谓文言写的。然后我随便念几句，他说：“前宋吴地琐事，是诗格清楚，但措辞用字尚欠老道。欸”哎，他好像在教训他弟弟。哎、嗯嗯欸，我我觉得你这个啊、哦，他们其实就是。讨论失意这件事情啊、嗯哦，那他马上说：“兄对此道一生书，未常用功夫，唯偶尔喜吟咏之以自快。是”是哦，他这边就是说啊、哎，但是也没关系啦，我我这个也没有很很会写啊、嗯。那你觉我只给你一些建议，带来这种感觉。然后接下来这个好像我我觉得感人是，我还在跟你讲一件很日常生活的事情，而这个生事情是，也许是我们以前还没战乱的时候，我们就已经有在做的事，对。然后接下来马上他说。嗯而来豫东大战后，困乏非常，且受人指责。心书样样，就是说啊，我其实过得在豫东大战之后，我我生活困顿，然后不是很开心这样子。《成古诗二首》未知无地读之觉如何？啊，诗故情之所感，每处景而生情。好，那这边他又是在谈，呃，谈相关的一个，呃，好像说对他来说啦，哦、呃，在一个大时代里面，你会发现。他的寄托是什么东西？他就是他弟弟。嗯、而他弟弟跟他的一个最重要的连接，其实就是关于平常他们写诗、读诗、哦、虽然他可能说：“喂，我其实不是很不是很会写。”可是对于他来说，读诗这件事情是很快乐的、嗯。然后他就说：“呃，但诗格平出之天生啊，修辞则有赖于功夫啊。哦”那今之青年无父习诗者，世所唱新诗，令成新格局，与古诗故不同道。哎、嗯欸，这个非常有意思。我最近在教新诗，然后他说，兰溪诗义正有其诗歌与修辞，新诗之有吟咏价值，称百不得一二。所以他是说，在当时他们觉得，呃，古诗很棒，新诗新诗的话，他们嗯、呃、好像读不太懂，但是他又承认，好像有东西，不过我们可能没有时间、嗯、啊。那里面有一句话叫“修辞有赖于功夫矣”，这句话让我特别有感觉，就是。你要怎么样有办法能够静下心来，好好的去磨练你的文笔？是在这个战乱时代，我觉得这很不容易，非常困难嘛。那我们现在这么忙，我们光是要好好那个书都很困难的，那何况在那个时代，我还要跟你切磋诗意。所以我觉得言外之意透出来，意思就是说我跟你什么时候才能够在呃，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时，什么时候能够好好坐下来一起来谈个文学？<音>这好难，好难，就在一个战乱时时代，战非
1: 常可贵的一个。對,對,對,對,
0: 對,對,嗯、对，然后你又看到他有一个，好像又有一个新的价值观出现了，就是他对新诗这个全新的，好像他对，如果说以战争来看，战争虽然呃昭示着一个时代的一个破碎，朝向废墟，可是他也是一个新的时代开始啊、呃，所以好像这个古诗新诗的转变，其他也意识到这件事情，当时的一个人，呃，这个。呃，他是将军，对不对？哦，那我当然不知道他学历是怎么样，可是好像他们那个文学<笑>底蕴都很不错、哦。这个是我看到这个词的直觉的反应。将军居然对诗写那么好，对对对对对,<笑>对，这也是我那时候看到，哎，嗯，很特别，真的是。然后他就说，呃，他说：“于当今变化马马乱，人事纷纷，用功夫于诗词者不易得。”而就是他点出这个时代的一个写作的困难是好那。而外，文清袭，国粹凋零，世道之变化，又不知意欲何敌也、嗯。哦，所以这时候他也那个时代就是有很多呃，可能是新的西方的呃，不管是文学啊、哲学啊这些东西开始进来，然后好像这个传统的价值已经正在面临挑战。然后他说：“那之后到底会怎么样？我也不知道了。”然后就是啊，什么时候会结束？然后他说：“正做此书未必，又奉命即将行动。”啊，那就是在印证前面他讲的，我我我正想要好好多讲什么，可是又没办法，我又要去呃去做一些军事上的一些呃行动的。是，那和贤雅之难能可贵，为之长叹。啊，那他其实就是在，我觉得很有趣，你就是看到那个时代他，他他不算是文人吧，他是将军，可是他有一个文人底蕴，然后他对于呃过往时代能够给他的一个一些。文学的培养变成是
1: 他这个时代的一个慰藉。对我觉得这个好像能够回应到我们这样的展览里面，透过书信我们看到一个真正的。外面可能他，在外面的可能是战功标炳，但在他的一个生活、嗯，他可能是非常需要的一个一个安定安稳的一个慰藉。那这就是文学。那我这个也是我个人在看待这篇词的我自己最感动的地方。非常开心能够听到江一中老师谈的我们非常多这个展览的不同层面，甚至我们也举了这个这次展览的一件作品来做讨论这样子。那我们想要，我想要再拉远一点，就是说，是呃，我们每几期都会希望来宾能够来谈谈我们这一所。这一座即将在清华大学落成的文物馆，虽然说我们大家都还没有进到空间里面、嗯，可是就每一位来宾里面的一个特殊的一一些专长跟观点，嗯嗯、呃，张老师，你会怎么期待？呃，想要邀请你用一句话送给清华大学文物馆，你会怎么期待这座文物馆未来会是一个什么样的地方呢？一句话嘛，或者是呃，我们來<笑>一段话可以，一段话可以，没问题。呃、我我我会觉
0: 得，呃，以我在教学现场来看到的话，就是。呃，学生其实跟文学或是文化是离很远的，是对他会有蛮明确的一个目标，他学习是为了要嗯干嘛哦？也许是为了美好生活，他们明确對,对，所以文化涵养这件事情对他来说并不是一个那么的嗯、呃、自然，他反而觉得哦，我要刻一波时间，我要去特别做这些事情。对，天哪，这个简直是太奢侈了吧？或者说他也不觉得这有什么重要，因为他也没有活在这样的世界。所以，如果对我来说，我觉得清大这样子的一个呃展场，如果能够真的未来能够呃可以跟社区或是跟呃各个地方的，不管是教育单位或是呃就是社区的单位结合，就是让文化展览这件事情它变成是一个，比方说以以我一个高中生来说，呃高中生的老师来说，我会希望进清大看展览这件事情是他们很期待，然后。很快乐的一件事情嗯嗯，那这当然就是需要大家去努力，就是让这种横向、纵向的沟通，然后让这个文学跟艺术能够呃发挥它能量嗯嗯。那这个东西，我觉得在欧洲大概是很正常的事情日常生对对。可是在，在在台湾好像它这个不是哎、欸，就是你去逛书店，嗯、呃。没事不会去，对啊對啊,对啊，所以如果要我说的话，我希望，呃，清大的这个文物展，它它能够变成是一个，呃，在地生活，然后，呃。文化呃，成就我们所谓文化底蕴的这样很重要的一个机构跟土壤。
1: 是，我相信也在江一中老师，你本身在你的高中课堂上，你们正在努力推动的这样的一个哲学教育，它正在逐渐松动某一些台湾可能我们过去认为不可能的事情。对。那或许这也是我们未来能够继续期待，呃，从高中到大学这样的一个教学场域的一个改变、嗯。那我们今天非常开心能够邀请那个江一中老师莅临我们清大有文,文的一个节目里面。那呃，也期待听众。朋友能够走进清华大学呃的图书馆来欣赏目前正在展览的这一档《烽火尺度一九四九》的战争记忆，那我们今天再次谢谢那个蒋一中老师，谢谢祁凯，谢谢听众。好，那我们也非常期待呃各位听众朋友，你们未来都是走进清华大学文管的那一个人。我们下次见，拜拜，拜拜。